0: Soir, la pandémie continue de prendre de l'ampleur au centre du pays. De plus en plus de citoyens se tournent vers le privé pour se faire tester. Le Québec peut-il se comparer aux États du Nord-Est américain en matière de gestion de la COVID? On pose la question au spécialiste en santé publique David Levine. La gestion de la pandémie, les demandes d'excuses 50 ans après la crise d'octobre, une nouvelle chef pour le Parti vert, l'analyse des dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. À la veille du long congé de l'Action de grâce au pays, la pandémie au Québec et en Ontario continue de susciter beaucoup d'inquiétudes. L'Ontario a fracassé aujourd'hui son record du plus grand nombre de cas de COVID en une seule journée, avec 797 nouvelles infections. Pendant ce temps, au Québec, le bilan est repassé au-dessus de la barre des 1000 cas quotidiens à 1078. Aux communes, le gouvernement Trudeau s'est fait reprocher de se traîner les pieds pour distribuer aux Canadiens des tests plus rapides, au point où certains choisissent de débourser jusqu'à 200 pour se faire tester dans le secteur privé.
1: Le problème, c'est que depuis la journée 1, le gouvernement s'est traîné les pieds concernant l'adoption des tests rapides pour la COVID. Résultat, ce matin, le Journal de Québec nous apprend qu'il y a des écoles dans la région de Québec qui doivent faire appel à une, ville, à une entreprise privée pour avoir les résultats des professeurs qui sont testés. Parce qu'au Québec, on peut attendre des fois 8, 9, 10 jours. Pourquoi? Parce que ce gouvernement-là a tardé à évaluer les tests rapides. Pourquoi?
0: Et pendant ce temps, le premier ministre François Legault admet que la situation continue d'être alarmante au Québec où d'autres régions sont passées en zone rouge. Aujourd'hui, l'état d'alerte maximale. À l'aube du long congé de l'action de grâce, il demande de nouveau aux Québécois de rester à la maison avec leur famille immédiate. La grande priorité de son gouvernement, dit-il, c'est d'augmenter le traçage des cas positifs pour les sortir de la circulation le plus vite possible. M. Legault encourage d'ailleurs fortement les Québécois à télécharger l'application gratuite Alerte COVID du gouvernement du Canada qui facilite ce traçage. Questionné à savoir pourquoi le bilan de la COVID-19 est beaucoup plus élevé au Québec que dans le reste du pays, le premier ministre a préféré se comparer aux grandes villes de l'Est des États-Unis.
2: Il y a une exception qui est, qui est Toronto. Euh, on doit augmenter le traçage, effectivement, au Québec. Je sais que l'Ontario aussi le fait. Pour l'instant, à part de dire que l'Ontario est une exception, là. Toutes les autres grosses villes, euh, je le répète, euh, j'ajouterais même New Jersey, Connecticut, Rhode Island, euh, Illinois, Michigan, Massachusetts, New York, sont tous dans la même situation, dans une situation pire que nous autres.
0: Alors sur ça, je retrouve David Levine qui est ancien haut fonctionnaire en santé au Québec. Bonjour M. Levine. Bonjour. On vient de l'entendre, le premier ministre du Québec, François Legault, compare la situation au Québec à celle des États du nord-est des États-Unis. Je vous demanderais d'abord, est-ce que cette comparaison tient la route? On peut faire cette comparaison.
1: Moi, je ne pense pas. Les Québécois ne sont pas similaires aux Américaines. Notre environnement politique est aucunement la même. Notre système de santé n'est pas la même. Euh, notre lien avec nos politiciens, je pense, sont plus proches. Moi, je ne pense pas que cette comparaison, pour essayer d'expliquer pourquoi le Québec a plus de cas que les autres provinces canadiennes, je pense pas que c'est l'élément clé.
0: Parlant des autres provinces canadiennes, le premier ministre Legault dit euh, que l'Ontario est l'exception dans le nord-est. Parce qu'il faut préciser que malgré les chiffres élevés aujourd'hui en Ontario, il y a beaucoup moins de cas en Ontario qu'au Québec, même si la population ontarienne, on le sait, est plus importante que celle du Québec. Est-ce que l'Ontario, euh, toute proportion gardée, s'en sort plutôt bien avec la COVID?
1: Je pense que c'est très lié, pas aux mesures introduites par les différentes gouvernements, il y avait pour moi euh, une euh, réouverture un peu trop vite au Québec, surtout dans des choses non essentielles comme les bars, euh, à titre d'exemple, que le gouvernement voulait donner le message on peut retourner un peu à normal. Euh, mais autre que ça, je pense que la très grande différence entre Ontario Québec, et Québec est notre population. On, on est des, pas moi nécessairement, mais on est des francophones. On a une, une culture latin et notre culture est différente que la culture anglophone. On est plus grégaire, on prend deux verres de vin au lieu d'un verre de vin au repas. On a une tendance de vouloir peut-être parler un petit peu plus, à, être un petit peu plus engagé. Et je pense que tous ces facteurs-là qui, qui jouent actuellement.
0: Certains parlent du mystère Québec euh, pour expliquer les cas élevés d'infection au Québec. Vous pensez que ça peut avoir joué le tempérament, le tempérament des Québécois?
1: Oui, le tempérament Québécois est différent et, et, et c'est fondamental la manière qu'on se rend compte les becs qu'on donne l'un à l'autre, qu'on ne donne pas maintenant, mais à laquelle on donne habituellement. C'est un style de vie différent. Et au début, les Québécois étaient très rigoureux. On a aploté la courbe, le gouvernement a ouvrir les valves, aller au bar, aller s'amuser, on peut retourner un peu au normal, soyez prudents. Mais là, les Québécois, une fois donné la chance de retourner à normal, bien, ils l'ont retourné, pas à peu près, avec un peu de passion, avec un peu de joie de, de s'en sortir de cette calvaire. Mais là, ça revient. Et là, on a plus de misère à, à revenir.
0: Si on met de côté le fait, justement, qu'on a peut-être déconfiné trop vite au Québec, M. Legault euh, se défend toujours en disant euh, qu'on fait euh, de deux à trois fois plus de tests au Québec que partout ailleurs au pays. Euh, on est parmi ceux qui testons le plus. Il l'a encore répété aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement, ça peut quand même expliquer le nombre plus élevé de cas euh, qui sont enregistrés chaque jour au Québec qu'ailleurs au pays?
1: Je pense que c'est un facteur. Parce que Si on teste plus, on va trouver beaucoup de cas que normalement n'auraient pas été trouvés, auraient donné des symptômes très légers et que les gens auront passé à travers. Mais l'importance de tester, et je reste là-dessus, est qu'une fois testé COVID solide, pas COVID faible, ça peut être COVID faible qui est presque négatif, mais pas négatif, ça prend un deuxième test tout de suite après. Mais une fois enregistré qu'on a le virus, mais il faut protéger les autres. Il faut ouais. se mettre en isolation, protéger les autres. C'est le modèle euh, pour euh, aplatir la courbe. Euh, je trouve de fait des tests comme on fait, vraiment le piste. Est-ce qu'on a fermé trop tôt? Comme vous l'avez dit au début, je ne pense pas. On cherchait des précautions. On a mis trop de focus sur nos hôpitaux. Euh, hospitalocentrique, vidé des lits, pas assez de compréhension de nos soins de longue durée qui est devenue très infectée, clientèle vulnérable, beaucoup de, dé, de décès, euh, ça, euh, on n'a pas saisi cette réalité aussi vite aurait peut-être probablement aidé d'empêcher tout visiteur de retour des États-Unis, même au début, je parle fin mois de février, d'entrer de dans les CHSLD. Ça, on ne l'a pas fait.
0: Oui. Évidemment, euh, il y a beaucoup euh, de choses qu'on regarde du côté de, du Québec. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas assez fait? Qu'est-ce qu'on a fait trop tard? Mais je veux quand même euh, vous entendre sur les euh, tests à nouveau. Vous parliez de deuxième test il y a un instant parce que, euh, bon... On apprend qu'il y a des Québécois qui doivent se tourner vers des cliniques privées pour se faire dépister contre la COVID à cause des délais qui sont trop longs dans le public. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit euh, du système public de dépistage au Québec?
1: Il faut vraiment augmenter le, le temps euh, de réponse. Euh, que la réponse est beaucoup plus vite que c'était. Euh, on ne peut pas attendre trois, quatre jours, cinq jours même pour avoir un résultat. Une, on est en confinement pendant tout ce temps-là pour apprendre qu'on n'a absolument rien. Il faut absolument, si on augmente le nombre de tests, on augmente notre capacité de euh, les travailler, mais de retourner le rapport parce que probablement, qu'est-ce qui bloque, ce n'est pas le test, ce n'est pas le résultat. C'est la capacité de prendre les résultats de la machine et de les mettre dans le système pour communiquer avec et pour téléphoner et pour informer des personnes. Ouais. Et ça, ça prend de la main d'œuvre puis ça prend une organisation administrative.
0: Donc la rapidité à transmettre les résultats des tests. Ottawa, euh, M. Levine a annoncé cette semaine une entente avec la pharmaceutique Abbott pour acheter 20 millions et demi de tests qu'on appelle des antigènes qui permettraient d'obtenir des résultats très rapides de la COVID en 15 et 20 minutes. Est-ce que euh, ces tests auraient dû être disponibles quand même beaucoup plus tôt, euh, comme dans d'autres pays dans le monde?
1: Je pense que le plus tôt possible aurait aidé. Je ne sais pas qui a bloqué euh, l'obtention de ces tests. Est-ce que c'est une question financière? Est-ce que c'est une question de disponibilité? Si on a des résultats très vite, qui est le cas dans le privé? On retourne à la question, est-ce qu'on va être capable d'avoir assez du monde pour informer toutes les personnes des résultats? Parce que ça, ça prend ou un mécanisme email ou par téléphone, c'est ça où est l'ouvrage. Les tests sont faits automatiquement dans des machines. On peut faire des milliers de tests en même temps. C'est le retour de résultats qui compte.
0: En terminant, vous parliez tout à l'heure, M. Levine, de, bon, des mesures qui ont été prises, des mesures qui n'ont pas été prises ou prises en retard. Est-ce que vous diriez à ce stade-ci, après sept mois de bataille contre la COVID, que le Québec euh, est en train de perdre cette bataille contre le coronavirus?
1: Moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment juste une question maintenant que la population euh, commence à, à vraiment réaliser l'étendue et le sérieux de euh, la situation et se remettre, comme c'était au début, dans une mode de confinement. Il euh, faut garder les écoles ouvertes, c'est problématique. Porter un masque pour les enfants à l'école est problématique mais c'est des choses nécessaires pour que les parents portent les masques à l'école tout le temps quand ils amènent et quand ils cherchent leurs enfants. Et ça, même entre amis maintenant, moi j'arrive à porter un masque quand des membres de ma famille entre oh, mes petits-enfants, je porte un masque tout le temps maintenant dans la maison. C'est ça qui est nécessaire de faire pendant ce période.
0: On va suivre vos recommandations à la veille de long congé, du long congé de l'Action de grâce. David Levine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. La gestion de la pandémie au Québec et en Ontario a dominé les échanges à Ottawa au cours des derniers jours. C'est maintenant le moment d'analyser cette semaine qui se termine avec notre panel de journalistes. Joël Denis, Altia et Conrad, bonjour à vous trois
3: bonjour, bonjour.
0: D'abord sur la gestion de la pandémie euh, par Ottawa, euh, l'opposition conservatrice accuse le gouvernement euh, Trudeau d'avoir failli dans sa gestion de la crise, déplore aussi que des gens doivent se tourner vers le privé pour se faire tester. Euh, on a le sentiment que le premier ministre Trudeau est davantage critiqué qu'au printemps pour, par rapport à sa gestion de crise. Althia, d'abord, est-ce que c'est dû à l'arrivée du nouveau chef conservateur Erin O'Toole? Euh,
3: je crois que Oui. Um... On voit que, euh, au printemps, M. chi avait vraiment pris du recul euh, et puis que tout semblait aller euh, très bien. Tu sais, les premiers ministres des provinces euh, conservatrices euh, ne critiquaient pas beaucoup Ottawa. Euh, on voit quand même à ce jour que le premier ministre premier ministre Trudeau travaille très bien ensemble, même s'ils ne sont peut-être pas d'accord sur les transferts en santé, par, contre, par exemple, mais ils travaillent très bien. Euh, puis, je pense que l'arrivée de M. O'Toole, euh, surtout maintenant qu'on voit Michelle Rample, qui est la critique euh, pour la santé, euh, un, un ton qui est beaucoup plus agressif euh, et, et personnel. Euh, les ministres sont insultés par euh, les critiques conservateurs et puis euh, on voit euh, vraiment l'accès sur les tests le fait que Ottawa a, a, manqué, euh, a, a manqué sur ce dossier-là. Si c'est. Euh, moi, je ne suis pas convaincue que la, les Canadiens vont vraiment penser que c'est la faute à la ministre ou, la, ou au premier ministre d'avoir personnellement refusé des, des tests rapides, mais on verra. Il semble. Pensez qu'ils ont trouvé un dossier chaud puis continue continuent à, à, à poser la même question. Ça fait deux semaines qu'ils ouais. posent exactement les mêmes questions jour après jour.
0: Qu'on reste que c'est surtout le Québec et l'Ontario qui font les manchettes pour leur gestion de la pandémie. Qu'est-ce qu'on doit penser des gestions de crise du coronavirus au Québec et en Ontario
4: oui, mais d'abord, j'aimerais dire que c'est probablement plus permis, après six mois, après le début de la crise, de critiquer la performance des politiciens dans ce dossier-là. Parce qu'on a eu quand même six mois. On s'habitue à la crise. Au début de la crise, on ne savait pas ce qui s'en venait et personne ne voulait critiquer la performance de quelqu'un d'autre parce qu'on nageait dans l'inconnu. Euh, je crois que... On va voir dans les prochaines semaines que les deux premiers ministres de l'Ontario et surtout de Québec parce que celle de Québec encore a le, 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 le mauvais sort d'être le plus touché par cette pandémie et mmh. on a appris au mois de septembre que euh, les personnels des CHSLD se promenaient encore d'une institution à l'autre. Et on savait que c'était une des façons de... Que le virus se propageait le plus. Donc, euh, c'était un manque de personnel tout simplement et le fait que ces gens-là devaient travailler dans plusieurs euh, institutions pour gagner euh, leur salaire. Mais euh, c'était un peu inacceptable, après six mois de crise, on, que, que ça soit permis. Mm -hmm. On a mis fin à ça euh, le 30 septembre, mais je crois que ça va revenir hanté, M. Legault, si on se retrouve dans, dans deux, trois semaines à encore avec euh, une crise dans les CHSLD.
0: Joël Malgré les questions qui sont soulevées par rapport justement à la gestion de la pandémie au Québec, le premier ministre François Legault continue de se maintenir dans les sondages. En fait, le taux de satisfaction à son égard demeure très élevé six mois après la pandémie, après le début de la pandémie. Comment on peut expliquer ça?
2: Je pense que M. Legault, dans ses explications, utilise un langage simple qui est facile à comprendre pour les gens. Donc, il garde son message très simple, très précis, et ça, je pense que ça l'aide. Sauf que... Il y a quand même un peu de confusion qui euh, mm. est entretenue parce que certains de ces ministres disent des choses qui sont parfois le contraire de ce que M. Legault le le avance. Euh, notamment dans le domaine de l'éducation, euh, ça, ça a été un problème pour M. Legault et son gouvernement. Ça ne transpire pas encore dans les sondages, mais peut-être éventuellement ça va l'être. Il faut dire que les critiques euh, commencent à faire quand même plus acerbes, je dirais, envers M. Legault et même envers M. Ford pour la raison suivante. Oui. Ce sont les provinces qui sont sur les lignes de front. Donc, ce sont elles qui gèrent le, davantage la crise que le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, son rôle est plus effacé, je vous dirais. On transfère de l'argent, on donne de l'argent aux Canadiens qui en ont besoin, qui ont perdu leur emploi. Donc, c'est un rôle de soutien alors, aux provinces et aux Canadiens. Mais les provinces sont véritablement sur, le, sur la ligne de front. Donc, évidemment, s'il y a des failles, s'il y a des lacunes, s'il y a des ratés, ce sont les provinces qui vont écoper. Donc, les premiers ministres des provinces, éventuellement, vont se faire chauffer les oreilles par les électeurs.
0: Oui, les premiers intervenants. Euh, sur la demande d'excuses maintenant, 50 ans à après, après la crise d'octobre au Québec, parce que le débat s'est poursuivi de plus belle euh, cette semaine. On en parlait ensemble la semaine dernière, mais ça a continué encore cette semaine. Euh, le premier ministre Trudeau a affirmé hier dans une entrevue à la radio qui n'était pas vraiment intéressé à ce qui s'est passé il y a 50 ans. Altia, euh, est-ce qu'on doit conclure que la porte du gouvernement Trudeau est définitivement fermée? une fois pour toutes à présenter des excuses pour la crise d'octobre 50 ans plus tard.
3: Je serais surprise, mais le Bloc euh, semble convaincu qu'ils vont continuer à axer là-dessus, ah, ben, au moins euh, presque chaque jour pour le restant euh, du mois. Euh, on voit qu'il y a quand même peut-être… Euh, plus de, de questionnement du côté du parti conservateur, euh, le NPD qui était pas en accord avec les mesures de la loi de guerre en 1970 ne le sont toujours pas. Monsieur Singh est sorti jeudi matin pour dire que bel et bien lui il pensait que le gouvernement fédéral devrait en fait s'excuser pour les injustices qui avaient été commises. Euh, puis le Parti conservateur, si on regarde qu'est-ce que Richard Martel et Gérard Deltel ont dit cette semaine, on trouve qu'ils semblent comme pas comprendre la question. Et ils ont tourné cette barre pour dire qu'eux, ils ne présenteraient pas des excuses eux-mêmes. Il n'y a personne qui leur demande de présenter des excuses de leur côté. Ça n'a vraiment pas rapport. Aussi, il y a une motion du Bloc québécois qui a été déposée. Elle n'est pas sur la liste précédente. Alors, elle va pas être débattue en chambre tout de suite, mais euh, ça se pourrait que même au printemps ou peut-être l'année prochaine, qu'on voit que la question se soulève encore une fois si le bloc décide de marteler euh, cette question-là. Bon,
0: Conrad, je veux vous parler de ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. Althia parle d'une motion du bloc québécois. Il y a aussi euh, bon, la motion du PQ qui demandait des excuses à Ottawa, qui a été rejetée par les libéraux. Euh, il y a une motion des libéraux qui demandait des excuses à Ottawa, à Québec. Il y a la ville de Montréal qui a été rejetée par la CAQ. Est-ce que euh, la CAQ pourrait euh, déposer sa propre motion pour tenter de trouver un compromis dans tout ça? Euh,
4: ben, je n'en sais rien. Je pense que tout le monde aimerait que cette, ce débat se... se Termine? Que ce débat, oui, oui, que se débarrasse de ce débat-là. <rire> C'est pas confortable pour personne. Et qu'il n'y euh, que a pas... Y a pas euh, une, il, on sent pas que l'opinion publique sent, est, est, en, est embarquée dans ce débat-là. On, mm -hmm. on trouve que c'est un débat entre politiciens, c'est surtout que les nationalistes québécois et la base euh, du PQ et du Bloc euh, est très intéressée à cette question et les, histori les historiens sont très intéressés à cette question, mais la population n'est pas intéressée à cette question-là. Mm -hmm. Et Je pense que ça euh, donne à, à M. Trudeau, à M. Legault euh, une bonne marge de manœuvre pour éviter euh, que cette question revienne à l'ordre du jour. Mais, comme Michel David l'avait dit dans la, le, le Devoir cette semaine, euh, ce serait mieux que M. Bla, euh, Bla, <rire> Monsieur, euh, Monsieur Blanchet n'en en fait. parle plus. Monsieur Blanchet ne parle ne plus pour un bon moment de temps, mais qu'il revienne au prochain débat des chefs lors de, de la campagne électorale pour voir comment M. Trudeau réagit en campagne électorale à
0: cette question ah, Ça va être intéressant, effectivement, de voir mm. si ça se poursuit. Joël Denis, quand même, reste que le débat risque de se poursuivre encore la semaine prochaine, parce qu'on va souligner les 50 ans de la mort de Pierre Laporte. Euh, C'était, en fait, le 17 octobre. Est-ce que le gouvernement fédéral n'aura finalement pas le choix que de faire quelque chose, une reconnaissance qui pourrait être autre que des excuses officielles?
2: Je pense que vous avez, vous avez mis le doigt dessus. Euh, Ce que j'entends à couler, c'est qu'il y aurait peut-être, on jongle avec l'idée que le premier ministre fasse une déclaration ministérielle qui n'engage pas forcément le gouvernement, une déclaration de cinq minutes qui viserait à souligner Justement, les événements tristes qui ont mené à la mort de, euh, du ministre, l'ancien ministre Laporte, et de l'enlèvement de James Cross. Donc, une déclaration ministérielle, c'est une des options que, avec laquelle jongle M. Trudeau. Il y aurait aussi peut-être, les conservateurs seraient prêts à évaluer peut-être un débat, un débat de ce qu'on appelle en anglais un take-no-debate, un débat technique qui permettrait à chacun de s'exprimer, mais qui n'engagerait pas la Chambre des communes à faire des excuses ou des, offrir des compensations. Donc, il y a quand même un débat qui fait rage, je vous dirais, au sein du cabinet fédéral, mais on est solidement euh, derrière la position de M. Trudeau. On ne veut pas euh, que M. Trudeau présente des excuses. Et M. Trudeau, ça serait quand même embêtant pour lui parce qu'il se trouvait à porter un jugement sévère sur une partie d'héritage de son père euh, concernant la loi sur les mesures de cas, par exemple. Donc, on ne veut pas aller là. M. Trudeau dit qu'il est davantage préoccupé par le présent, c'est-à-dire la crise, de la covid et la gestion de cette crise et apporter du soutien euh, aux familles et aux Canadiens qui ont perdu leur enfant. Donc, il marque quelque peu des fois. Je suis d'accord avec euh, Corrad. Je pense que ça, ça, ça intéresse davantage les gens en ce moment que euh, les événements qui sont passés il y a 50 ans.
3: Le temps file, il faut aller un que peu je plus vite. Un... Ah. Oui, Altiara. Non, j'allais juste mm -hmm. ajouter un bémol que, euh, cette question-là se joue très différemment au Canada anglais qu'au Québec. Oui. Effectivement, euh, je pense que
0: Conrad euh, est d'accord avec ça aussi. Euh, lui qui a écrit euh, dans le Globe and Mail euh, la semaine dernière là-dessus. Conrad?
4: Oui, absolument. Et en fait, je serais surpris que les conservateurs soient ouverts à, à, à débattre de cette question, mais je ne sais pas, mais parce que la base conservatrice euh, est très hostile à, à l'idée même qu'on s'excuse se, se, et que demande plutôt euh, les excuses comme euh, André Pratt l'a fait dans Le Devoir hier de la part des Falkistes.
0: Mm -hmm. Bon, euh, le temps file, euh, je le disais, il y en a ça plus vite. Euh, je veux vous entendre sur le Parti vert, euh, qui a une nouvelle chef, anami Paul, qui a été élue samedi. Euh, Madame Paul, euh, qui est passé à l'histoire comme la première femme noire euh, à diriger un grand parti fédéral au pays. Altia, euh, quel impact euh, va avoir son arrivée sur euh, le Parti vert
3: Bon, je dirais déjà que le Parti vert se met à la gauche du NPD et vise vraiment euh, peut-être les gens qui ont voté NPD au passé ou libéral. mais C'est toujours le cas, presque toujours le cas, mais vraiment maintenant euh, se fiche beaucoup plus à gauche. Je pense le fait qu'elle euh, a encouragé son caucus à voter contre le discours du trône en disant que euh, il allait pas assez loin, euh, qui, qui vraiment a mis la pression au, sur le NPD pour justifier pourquoi, eux, ils avaient décidé d'appuyer le gouvernement en disant que oui, le, ben, selon eux, à cause euh, des, des congés maladie payés, c'était assez. Elle a dit non, pas du tout, il n'y a pas assez d'action sur les, les changements climatiques, pas assez d'action sur les soins euh, de santé, puis pas assez d'action sur euh, le revenu de base minimum, c'est quelque chose que le Parti vert... Euh, depuis des décennies, euh, disent que c'est la solution qu'ils re, qu recherchent. Alors, je pense que ça va être… Euh, je ne suis pas certaine qu'on va la voir dans la Chambre des communes. Elle se présente à Toronto Center. Mm -hmm. euh, c'est un siège libéral depuis plus de 27 ans, je crois. Mais euh, elle est quand même… C'est une, une femme qui se, se présente très bien. Elle est… Très bonne dans les médias. Euh, je pense qu'elle va être très présente. Et puis, euh, si j'étais « meeting, je serais un petit peu inquiète. Intéressant. Conrad, euh, Mme
0: Paul est pressée, visiblement, de faire son entrée aux communes. Elle se présente dans la partielle du 26 octobre dans Toronto-Centre. C'est un ah. château fort libéral qu'elle a déjà perdu, d'ailleurs, à l'élection générale l'année dernière. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de sa stratégie de se présenter à cette élection partielle?
4: Euh, de se faire connaître surtout parce que c'est dommage qu'elle n'ait pas eu plus de temps pour faire campagne parce qu'évidemment, elle a fait euh, elle a eu un impact en fin de semaine plusieurs gens à qui j'ai parlé qui, qui, euh, elle s'est fait remarquer euh, les très euh, elle, elle parle les deux langues officielles très bien elle mm -hmm. s'exprime très bien et euh, elle euh, se présente bien aussi comme quelqu'un de calme mais de euh, avec Beaucoup de conviction. Donc, euh, je pense que l'idée de se présenter à, à, à la partielle, et c'est naturel parce que c'est sa circonscription, elle a déjà représenté, ou s'est déjà présentée, et elle y a, a déjà fait campagne, mais elle le fait avec les yeux ouverts, en sachant que ce serait euh, quasiment impossible de gagner. Et, euh, mais, euh, pff, c'est une bonne pratique. Mm
0: -hmm. Joël Denis, un ami Paul, en fait, Conrad le disait il y a un instant, est parfaitement bilingue. Elle parle un français impeccable. Oui. Et elle a des visées au Québec, elle l'a dit. Quel pourrait être l'impact au Québec de l'arrivée de Mme Paul au Parti vert
2: ben, je vous dirais un impact, euh, qui, oui, au Québec. Ça dépend si elle est en mesure de communiquer adéquatement son message. Je pense qu'elle parle très bien français, comme Cora le souligne, donc elle est très à l'aise dans des langues officielles, déjà un avantage. Et on dit souvent qu'on que la première impression est toujours la, la celle qui retient euh, l'imaginaire. Donc, très, très bonne première impression de la part de Mme, Mme Paul. L'autre élément, je pense qu'il faut souligner, c'est que Mme Paul euh, a écrit une page du d'histoire en devenant la première femme noire à diriger une formation politique nationale. C'est pas rien. Et elle pourrait bousculer non seulement le NPD, mais aussi le Parti libéral, qui jusqu'ici a tenu pour acquis, je pense, l'appui des communautés ethnoculturelles Les gens des différentes origines vont se reconnaître en Mme Anémi-Paul en disant « voici, c'est possible de diriger, d'avoir de l'ambition de pouvoir faire sa marque ». Et donc, elle pourrait aussi changer la donne, non seulement pour le NPD, mais aussi pour le Parti libéral. Donc, à surveiller. Il faudra que le Parti libéral travaille davantage, plus fort, je pense, pour conserver les appuis qui, historiquement, ont, lui ont été acquis chez les communautés euh, visibles et euh, culturelles.
0: Oui, c'est sûr qu'on va continuer à surveiller Mme Paul parce qu'elle a fait bonne impression euh, au départ de sa première semaine, en tout cas. Altia, Joël, Denis, Conrad, merci beaucoup pour votre analyse cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.
2: Merci. Bonne merci. Merci. semaine. Au revoir.
0: Le premier ministre Justin Trudeau est sorti de sa réserve aujourd'hui pour commenter l'élection présidentielle aux États-Unis. M. Trudeau espère que le résultat de l'élection du 3 novembre sera clair et qu'il y aura le moins de chaos possible par la suite. Il précise toutefois que son gouvernement ne s'en mêlera pas, mais qu'il se prépare à toutes les éventualités.
1: Je pense que nous regardons tous la, la polarisation euh, qui se passe aux États-Unis avec euh, un certain inquiétude. C'est sûr que par rapport à la COVID-19, on est très chanceux au Canada d'avoir différents paliers de gouvernement, comme euh, moi et le pre euh, premier ministre Ford et le premier ministre Legault, qui travaillons ensemble euh, de tout cœur pour essayer d'aider nos citoyens d'abord et avant tout. Euh, aux États-Unis, c'est un peu plus polarisé et en période d'élection, euh, on doit se préparer pour différentes, euh, différentes Issues, euh, mais je peux souligner que nous allons euh, être prêts pour euh, les différentes possibilités, euh, mais nous allons continuer de, de travailler pour euh, protéger les intérêts et euh, les besoins des Canadiens.
0: M. Trudeau a fait ce commentaire alors qu'il annonçait qu'Ottawa et l'Ontario investissent 590 millions de dollars pour transformer l'usine de Ford à Oakville, en banlieue de Toronto, pour y construire des véhicules électriques et des batteries. Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une entente de trois ans de près de 2 milliards de dollars, annoncée le mois dernier par le constructeur automobile et le syndicat Uniforme. Selon le premier ministre Trudeau, cette annonce permettra de stimuler l'innovation et de créer de nombreux emplois de qualité, tout en favorisant la protection de l'environnement. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 8 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.